0: Suojelupoliisin vuosikirja vuodelle 2020 on nyt tosiaan julkaistu ja uutisethan siitä oli jo kirjattanut ja mä olin siihen uutisinkin jo kommentoinut, mutta otetaan suoraan hevosen suusta tällä kertaa, että katsotaan mitä Suponpojat on siellä kirjoitellut. Ensimmäiseksi tässä on tämän peltarin oma mielipide asiasta ja täytyy sanoa, että mä pidän tästä yhtä kohtaa erittäin mielenkiintoisena, missä tosiaan kerrotaan, että nämä uudet säännökset, lait, mitä nyt saatiin Suomessa voimaan, niin ne on mahdollistanut nyt tämän suojelupoliisin toiminnan tässä nykyisessä mittakaavassaan ja nykyisillä keinoilla. On erittäin tärkeää suojelupoliisille, että kaikki toimet tehdään lain nimissä. Ja tämä kohta onkin jännä, että jos teet lain, mikä ennen olisi ollut hyvinkin laitonta, mutta nyt kun se onkin laillista, niin nyt onkin kaikki hyvin. Niin tässä on niin kuin ensimmäinen kohta, mikä mulla pisti oikein kunnolla silmään, että Supo on tosiaan nyt innoissaan siitä, että niiden toimet, mitä ne olisi halunnut tehdä, oli ennen laittomia, mutta nyt sitten hallituksen ansiosta ja opposition ansiosta saatiinkin sitten sellaiset lait aikaiseksi, että Supon ennen laitontoiminta, on, tai siis en mä tiedä, onko ne tehnyt sitä ennen, eihän ne nyt rikkoi lakia tässä, tässä on niin kuin selvästi se, mutta että nykyään ne saa sitten tehdä tällaisia toimia, mikä vielä muutama vuosi sitten olisi ollut täysin laitonta. Mutta sehän on tietysti meidän kaikkien turvallisuuden vuoksi. No, jatketaan. Täällä on Seuraavaksi puhutaan islamistisesta terrorismista, mikä on Suomessa suuri ongelma, tai ei ole suuri ongelma, koska sen mittakaavaa ei missään kohtaa kerrota. Mutta tässä on tällainen mielenkiintoinen pätkä, missä todetaan, että tämä äärioikeistolainen terrorismi onkin itse asiassa, että ne ruokkii toisiaan, eli puhutaan reaktiivisesta terrorismista näin normaalisti. Eli kun sulla tulee islamistisia terroristeja päästetään maahan, niin kansa lähtee sitä vastaan sitten tappelemaan, ja tätä kutsutaan sitten äärioikeistolaiseksi terrorismiksi. Mutta jos tämä suojelupoliisi olisi tehnyt työnsä silloin, kun näitä ruvettiin päästämään näitä terroristia maahan, Niin Suomeen ei olisi syntynyt mitään äärioikeistolaista terrorismia, mutta tämä on tietysti tällaista tyypillistä valtioterrorismia, että luot ongelman ja sitten rupeat tappelemaan sitä kansan reaktiota vastaan. Tässä puhutaan joka tapauksessa, että tämä äärioikeistolainen terrorismi on hyvin pieni, minimaalinen ongelma ja siinä on sitten nämä islamofobiat, antisemitistit ja muut tällaiset vastaavat otetaan siihen, Ja tämä väestön vaihto on hirvittävä salaliittoteoria, vaikka uutisissa kerrotaan kerta toisensa jälkeen, kuinka tietyillä alueilla väestön kasvu on lähes täysin maahanmuuton ansiosta. Mutta se ei kuulemma ole väestön vaihtoa, vaikka siinä väestö muuttuukin, tai siis vaihtuu. No ei siinä mitään, se on tosiaan, että tämä on tämä äärioikeistolainen uhka on, toistetaan tätä samaa asiaa, että... Se on edelleenkin reaktiivista, ja se vaikuttaa suuresti se, että tuota, mikä on se maahanmuuton tilanne, että kuinka paljon tätä tapahtuu, vähän niin kuka olisikaan arvannut. No, täällä on sitten tällaisia näin, että tuota, 390 ihmistä oli tosiaan, mitä uutisekin oli mainostanut, joita seurataan, ja tuota, nämä on, monet ovat saaneet ase- aseellista koulutusta, tai ovat olleet mukana aseellisissa konflikteissa. No jos ajatellaan, että suomalaiset on, miehet on aika iso osa käynyt armeijan, että jos sekin lasketaan tuota aseelliseksi koulutukseksi, niin sillä kyllä saadaan tietysti tämä äärioikeisto kuulostamaan kovin vaaralliselta. No jatketaan, täällä on tuota, tästä tietoliikenneasioista, niin, niin tuota Suomessa on tämän mukaan ollut, dominoineet Kiina ja Venäjä tätä Suomen tuota, hakkerointi- ja vakoilumaailmaa, mutta koska Supohan ei missään tapauksessa tietenkään anna sitä tietoa, että kuinka suurissa osissa mikäkin asia on, niin tällainen ilmoittaminen, että Kiina ja Venäjä on ollut siinä enimmässä roolissa, niin, niin tämä on aika lailla turhanpäiväinen tieto. No, jos ajatellaan, että tuota, mi- mihinkä tämä koko... Homma nyt sitten perustuu, niin tämähän on aivan täysin pelottelua, että Suomessa on suuri määrä terroristeja, vaikkei niitä olekaan. ja että ne terroristien uhka on tosi suuri. Jos ajatellaan, että mitä tahansa tilannetta, niin voitaisiin ajatella tällaista kolmea eri peliä, on shakki, pokeri ja ruletti, eli ruletti on täysin sattumanvarainen. Sä et voi tietää, mitä siinä tapahtuu, ja totta kai sulla on joku todennäköisyys, että joku tapahtuu, mutta sä et voi ennustaa sitä, että koska se tapahtuu. Sitten sulla on pokeri, jossa sulla on jonkun verran tuuria, mutta myöskin jonkun verran taitoa siinä, eli taitava strategisti osaa siinä korttipelissäkin jonkun verran parantaa sitä omaa mahdollisuuttaan. Ja sitten on shakki, missä on siis kaikki... Kaikki siirrot, kaikki toiminnot ovat säännönmukaisia ja se pystyt ne ennustamaan ja taitava pelaaja osaa päihittää vastustajansa lähes poikkeuksetta. Niin jos ajatellaan tätä koko terroristihommaa, mitä Suomessa on, niin todennäköisyys, että minkälainen terrorismi tapahtuisi kehen tahansa, niin se on aika lailla, voidaan puhua siis ruletista, eli hyvin epätodennäköistä, mutta aina on mahdollisuus, että näin käy. Mutta kun tämä äärioikeistolainen terrorismi, joka on nyt sitten nostettu suureksi ongelmaksi, niin mikä sen kohde on? No se on islamistinen terrorismi, ja tässä vainnetaan myös vähän sellaisena sivuhuomautuksena tämä vasemmistolainen terrorismi, mutta varmasti siinä on mahdollista, että nämä sekä oikeiston että vasemmiston äärilaidat, että ne ottaisiin keskenään yhteen. Siinä ei ole niin mitään epäselvää, etteikö näin tulisi jossain vaiheessa myös käymään. Mutta jos ajatellaan tavallisen suomalaisen kannalta, niin todennäköisyys siihen, että tällaisen tavallisen tallaajan kimppuun tapahtuisi äärioikeistolainen terrorismi-isku, niin on, voidaan sanoa, että se on niin olematon, että meteoriitin kanssa ollaan niin kisaamassa siinä todennäköisyydessä. Äärivasemmistolaisten kanssa Ehkä vähän todennäköisempi, mutta edelleenkin hyvin pieni mahdollisuus. Mutta näiden islamistien kanssa, vaikka se todennäköisyys onkin hyvin pieni, niin se, että joutuisi joku suomalainen, valkoihoinen, niin joutuisi tällaisen kohteeksi, niin on huomattavan paljon suurempi, mutta edelleenkin häviävän pieni. Ja se tässä on mun mielestä, mikä niin kuin olisi erittäin tärkeä kaikille muistaa, että kun tällaista valtioterrorismia, eli pelotetaan ihmisiä aivan turhan päiten, niin se todennäköisyys, että Suomessa jossain tällaista tapahtuisi, on niin olematon, että kannattaako tällaisesta asiasta edes keskustella missään julkisuudessa. Kyllä se on hyvä homma, että meillä on poliisi, joka vahtii näitä terroristeja kun kerran tehtiin tällainen päätös, että päästettiin ensinnäkin maahan, mikä oli aika lailla älytön. Mutta sen jälkeen, niin kannattaako tällaisesta asiasta pitää sitten sitä haluta, ja totta kai nyt sitten ruvetaan väittämään, että no tämähän on se, mitä äärioikeisto tekee, että äärioikeistolainen propaganda ajaa tätä, mutta kun se on edelleenkin sieltä valtamediasta ja muualta tuloa, nämä äärioikeistolaiset saa tämän tietonsa, niin kyllä mä sanoisin, että sitä syyttävää sormea saa sinne päinkin viisata. Ja nyt kun katsotaan tätä zombivirushommaa, niin tässähän on täsmälleen sama homma menossa. Päästettiin maahan ongelma, ja nyt kun meillä on näkymätön vihollinen, joka tunnistetaan ainoastaan niillä vallanpitäjien tekemillä keinoilla, eli tällä PCR-testillä, mikä ei näytä edelleenkään sitä, mitä sen pitää, niin tuota, tässä ollaan luotu aivan samanlainen ongelma, missä tällä hetkellä noin 5,5 miljoonaa suomalaista ei ole missään niin kuin, vaarassa ollut edes tähänkään mennessä. Niin mikä ihme tässä on tässä, että hyväksytään tällainen valtioterrorismi tosiaan, ja annetaan pelotella kansaa sellaisilla asioilla, mikä on hyvin epätodennäköisiä, mutta kuitenkin puhutaan, ei puhu täysin ruletista, vaan puhutaan enemmän siitä pokerista tai shakista, koska jos sä haluat itse suojata itseäsi tältä pelottavalta taudilta, niin sulla on täysi oikeus siihen. Sä voit lukittautua kotiin ja pistää se hasmatpuku päälle ja kun meet pihalle. Mutta tavallisen ihmisen niin mahdollisuus saada tämä tauti on edelleenkin vähän samanlainen kuin mahdollisuus päästä terrorismi kohteeksi. Todennäköisempää on, että jää auton alle tai jotakin muuta tällaista pahaa tapahtuu, että kun näitä lukuja ei suhteuteta millään tavalla mihinkään, niin saadaan aikaiseksi tällaista ylimääräistä pelottelua, mutta sepä se on se, mitä vallanpitäjät on aina osanneet tehdä, pelotella kansaa ja syöttää niille paskaa siitä, että mitä niiden pitää pelata ja ketä niiden pitää pelata, Että se onkin tässä nyt sekä tässä terrorismihommassa mitä supotossa puhuu, kuin että mikä tässä zombivirushommassa on, että ketä sun pitäisi pelätä, ja kuinka suuri riski on tosiaan sellainen ihminen, joka tulee kadulla vastaan, ja sillä ei ole maskia esimerkiksi, niin se täyttäisi olevan niin, että sitä pitäisi pelata vähintään yhtä paljon, kuin, että se saattaisi olla joku äärioikeiston terroristi, tai sitten niin, että kun sä näet maahanmuuttajan, niin sä pelkäät, että se onkin joku terroristi. Ja tällainen ongelma, kun on luotu, niin mä en tiedä, millä sitä pystyisi oikeasti ruveta ratkaisemaan, koska selvästikään minkälaista mielenkiintoa siihen, että lähdettäisiin etsimään niitä oikeita terroristeja sieltä, niin kuin mitä pelätään. Ja kun näitä äärioikeistolaisia terroristia ei tarvittisi sen jälkeen, kun se olisi ne tuota, islamistiset terroristit ajanut pois maasta, niin se äärioikeistolainen reaktiivinen terrorismi, niin se katoaisi siinä samalla, mutta... Tällaisista asioista ei jostain kumman syystä ole mediassa ainakaan puhuttu yhtään mitään.